1: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Texas en concierto en Concert Music Festival el 31 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Texas en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera 31 de julio. Patrocina Fi Network, patrocinador
2: principal de Novo.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Bien, son las 11.06 minutos, es jueves y por tanto enseguida vamos a ir al encuentro con Javier Pérez Campos para visitar el llamado edificio embrujado de Málaga. Hoy vamos a ir por esa zona, por Málaga. Eh, y luego recibiremos la visita de María José Santiago Que viene a presentarnos su último disco Que es también un poco resumen de su trayectoria sí, ¿no?
4: Con el que quiere celebrar los 40 años de carrera eh, 40 años de discografía y no se ha complicado mucho la vida, ¿eh? también te voy a decir, con el título del disco, 40 María José Santiago. ¿Y qué se crees llama.
1: que 50? <risa> no sea 50? Son
4: 40. 40 María José y, Santiago. Y
1: también nos vamos a terminar el programa, a partir de hoy lo haremos todos los días, con una pequeña conexión con los carnavales de Cádiz, que ya han comenzado, y así haremos todos los días para ir conociendo las preliminares, lo que se, se, está, lo se está diciendo en el
3: falla. Lo que se está cantando en el falla.
1: La Mañana de Andalucía.
3: Javier Pérez Campos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Jesús? Eh, bien, bien. ¿Y tú qué tal?
5: Bueno, muy bien. Me estáis haciendo desempolvar ahí los viejos cuadernos de campo, que esto me encanta, porque estoy sacando unas cosas de, de, de Andalucía que, bueno, pues algunos de los viajes son muy recientes, otros son casos de actualidad que traemos, incluso por perchas de actualidad, y otros casos son algunos que me impresionaron realmente porque llegué prácticamente cuando se estaban produciendo los fenómenos, que eso no es algo muy habitual en estas cosas. Eh, solemos llegar cuando, bueno, todo ha ocurrido ya cuando los testigos nos cuentan lo que ha pasado, pero nosotros siempre llegamos a destiempo, ¿no? Es una cosa que nos pasa en general a todos los periodistas, llegamos cuando las cosas ya han pasado, pero llegar a un lugar en plena efervescencia del fenómeno no fue llegar tarde yo llegué en un momento en el que había mucho nerviosismo en este caso que os voy a contar y yo creo que os va a parecer muy interesante
3: El caso de hoy, eh, que es al que se refiere Javier, que llegó en el momento mm, preciso, cuando se, estaba, se estaban sucediendo los hechos, y es que si este en la ciudad de Málaga un edificio normal y corriente, está en la calle Almagro, que en el año 2013 saltó a los medios de comunicación por los extraños fenómenos que allí empezaron a suceder. Objetos que salían disparados en el portal, que debería ser tremendo, extrañas voces que se escuchaban a través del portero automático y otros sucesos que atemorizaron, atemorizaron a todo el vecindario y que nos va a contar eh, Javier. Así es que te escuchamos Javier.
5: Mira, pues yo os cuento, Jesús, cómo ocurrió todo de manera mmm, prácticamente ¿eh? testimonial porque fui testigo de muchas cosas no de los fenómenos en sí, pero sí del nerviosismo, del miedo y lo primero que salta es un teletipo el 24 de mayo del año 2013, como tú decías hay un periodista del Diario Sur, que es el gran Juan Cano que recibe la información de que la policía local se ha personado en un edificio concretamente en el número uno de la calle Almagro porque los vecinos aseguran que en este lugar de Málaga se han producido una serie de fenómenos extraños, concretamente en algún rellano de la escalera y sobre todo en el portal y en las zonas aledañas al portal. Hablamos también de un trastero que está al que se accede a través del portal y hablamos incluso de, eh, digamos, un local que forma parte del edificio, que era una, eh, bueno, una zona de donde trabajaba un, una persona que también se convierte en testigo de estos fenómenos. El titular del diario Sur, como digo, 24 de mayo de 2013, dice ¿Qué pasa en Calle Almagro, número 1? Y continúa, la policía investiga unos sucesos extraños en un edificio de esta vía de Málaga. Los vecinos señalan fenómenos sin explicación lógica. Bombillas que se estrellan por el bloque, cuadros y macetas que se caen o una clara boya que se rompió en mil pedazos. Como ya avanzaba, claro, con esta información, lo primero que hago es... En viajar hasta Málaga me dirijo hasta allí a, a, al día siguiente en, llego al lugar, me encuentro con un edificio la verdad es que impresionante ¿no? un edificio de ocho plantas ubicado en, en una zona en alto hay una cuesta que sube hasta este edificio de color amarillo para que os ubiquéis muy cerca del, del castillo de Gibralfaro, Ajá. una zona donde ya empezaba a contar la rumorología en ese momento, claro, imaginaos ante una serie de fenómenos inexplicables, se empieza a intentar buscar una explicación, ¿no? Hay voces que hablaban de un cementerio debajo del edificio, hay voces que hablaban de eh, fenómenos mucho más antiguos, que ya se venían produciendo allí sin que se hubiera informado antes, pero bueno, estos son rumores, ¿no? Los rumores que uno encuentra cuando llega directo al centro de la noticia. Y como decía, yo me encuentro con el ambiente de nerviosismo, ...de gente curioseando por el exterior del edificio... ...porque claro, la noticia ya se había publicado... ...la gente se agolpaba en ocasiones para hacerse fotos... ...a las puertas de este lugar... ...intentando convertirse en testigo de los fenómenos... ...y allí pude entrevistarme con eh, un buen amigo... ...que es Miguel Ángel del Puerto, junto a su esposa Celia... ...son dos malagueños eh, a los que les gusta... ...a los que investigan el fenómeno... Mm. ...y que además, por cierto... Tenían un vínculo muy directo con ese edificio, porque allí vivía un familiar directo. Se fueron para allá cuando empezó todo el revuelo. Y si queréis, vamos a escuchar directamente al propio Miguel Ángel, que nos contaba para este programa, eh, para esta sección además, Misterios del Andaluz, cómo empezaron los
2: fenómenos y las primeras cosas extrañas de las que él fue testigo. Nos encontrábamos en el portal, justo en la antesala del pasillo de los ascensores. Junto a un nutrido grupo de vecinos, formábamos un animado corrillo, todos a la vista uno de otros. Cuando, repentinamente, un objeto de cristal se estrelló contra el suelo. Se trataba de un bote de conservas de cristal, quizás de medio litro. ¿De dónde vino? Ni idea. Minutos después, otro estallido nos llamó la atención, esta vez justo en el lado opuesto. Un macetero, un tiesto de cerámica blanca, que se encontraba en la antesala de los ascensores, junto a nosotros, se estrelló en la rampa de acceso, y al otro lado de esa puerta, en el exterior del edificio, quiso el destino que se encontrara un agente de la policía local fuera de servicio, que no llegó a ver el estallamiento del objeto contra el suelo, pero sí que no había nadie en ese otro lado que pudiera, bien accediendo a ver de la calle, por ejemplo, fraudulentamente haberlo arrojado.
3: Los eh, estallidos, los fenómenos extraños, ¿y qué pasó a partir de ahí?
5: Pues fijaos, digamos que hay una mañana explosiva en la que mmm, empiezan a volar objetos por el portal, hablamos incluso de bombillas, de, dentro de la portería había diferentes cajas con bombillas que el portero iba eh, reponiendo cuando se fundían... Y estas bombillas contaban los vecinos, los testigos, que desaparecían literalmente del cajón y aparecían volando, por ejemplo, en zonas del portal, estrellándose, por ejemplo, contra los buzones, estrellándose contra el suelo, eh, siempre, y esto es muy interesante, fijaos, hablamos de multitud de objetos volando a gran velocidad en un eh, en entorno cerrado y en ningún caso llegaron a dar a ninguna persona, es decir, siempre esquivaban a los testigos, a la gente que estaba allí presente, pero eh, sí que impactaban a gran velocidad y con cierta virulencia. Hablamos de un fenómeno explosivo y a nivel de parapsicología esto se denomina aporte. Sí. Un aporte es la aparición de un objeto que puede desaparecer de otro lugar y aparecer de repente en otra escena, impactando en muchas ocasiones y provocando ese miedo, ese terror ante los testigos. En el transcurso, además, de nueve y media de la mañana a 2 de la tarde, esto se reprodujo en varias ocasiones. Bueno, cuando yo llego allí, me encuentro a María, que es la, la que trabaja en la portería, que había sido también testigo del fenómeno. Ella me cuenta, fijaos qué curioso, eh, pues que unos días antes de producirse esto, ...recibió una llamada en su portero automático... ...que escuchó unas voces un poco extrañas... ...un poco guturales... ...que luego ella vinculó con los fenómenos... ...y que le dio la sensación de que quizá... ...había dejado entrar algo, ¿no?... ...una fuerza inexplicable... ...esto que tantas veces hemos contado aquí... ...en esta sección de las tradiciones europeas antiguas... ...del déjame entrar, ¿no?... ...cuando el fantasma, el espectro, el estrigoy en Rumanía... ...pide permiso para entrar... ...y una vez que uno le abre la puerta... Eh, ...se convierte en víctima... ...de estos fenómenos extraños. Era solo una teoría más, ¿no? Una hipótesis... ...porque ahora contaremos el desenlace de esta información... ...que yo he descubierto ahora. Hace solo dos días, hablando con Miguel Ángel del Puerto... ...de esta sección y de que quería que entrara con nosotros... Sí. ...no ha podido entrar en directo porque trabaja... ...pero nos ha dejado estos cortes... ...y ha tenido la enorme generosidad, ahora lo veréis... ...de contarnos el desenlace de esta historia... ...que no se ha conocido nunca antes en ningún otro medio. Esto es muy interesante... Pero bueno, yo allí me encuentro con muchos testigos. Otro de ellos es, eh, bueno, ya es Trinidad Quintana, que me cuenta que, bueno, subiendo la escalera, se cruza con un vecino y le dice, oye, está ocurriendo algo extraño, están explotando bombillas en el edificio y en ese preciso instante, delante de ellos, casi en la mitad de ambos, en medio de la conversación, explota literalmente una bombilla y los pedazos caen al suelo. Bueno, van ocurriendo una serie de fenómenos, multitud de testigos, en, en este ambiente enrarecido, prácticamente todos los vecinos, hablamos de unas 14, 15 personas que son eh, testigos directos. Mm. Y Miguel Ángel del Puerto, este amigo al que escuchábamos, me contaba también que estando con su amiga Celia, bueno, con su mujer Celia, en, en este lugar, concretamente en el trastero al que se accede a través del portal, se convierten también en testigos del movimiento de otro objeto que a gran velocidad en mil pedazos delante
2: de ellos Vamos a escucharlo Entramos acompañados por Paco, un vecino Y la portera, Mari Encontramos en el suelo un jarrón de cristal Cuyo origen Mari situó en la portería ¿Qué hacía allí? Ni idea Pero Celia lo cogió y lo puso sobre un mueble Mientras tanto estallaba uno de los tubos fluorescentes. Cuando llegamos a nuestra posición de origen Y nos giramos Ese jarrón venía cayendo desde el aire en diagonal, desde una altura de unos dos metros y medio aproximadamente, más o menos hacia nosotros. Chocó contra la pared dejando una muesca que aún hoy puede verse y cayó a nuestros pies haciéndose añecos.
3: Bueno, qué miedo pasaría, ¿no?, ver un jarrón que viene para ti.
5: Claro, y sabiendo que allí no hay absolutamente nadie, porque además el trastero es una zona eh, que solo tiene un acceso, solo hay una zona por la que se puede entrar, allí estaban ellos, no podía haber absolutamente nadie más, por supuesto, todos van haciendo, haciendo esos eh, paseos, buscando quizá algún posible bromista, nunca encuentran a nadie, fíjate, nos contaba Miguel ese detalle, ¿no?, de que había un policía local allí, pero es que luego llegan incluso los bomberos también, ante la llamada de algunos vecinos, que son incapaces de entender lo que está ocurriendo, y nos hablaba nuestro amigo Miguel Ángel del Puerto de Paco. Paco era otro vecino al que yo pude entrevistar y fijaos, él fue testigo de otro fenómeno muy peculiar y es que pasando precisamente por debajo de una claraboya de cristal que había muy cerca de la escalera del edificio, pues esta se rompió y de ella cayó una llave inglesa que antes estaba colgada en la pared de la portería. ...él se queda helado porque le pasa a pocos centímetros... ...es decir, no le hace daño de puro milagro... ...imaginaos una llave inglesa cayendo a gran velocidad... Eh, ...produciendo esas roturas... ...y claro, yo fui testigo, por ejemplo... ...de esos impactos que habían quedado grabados en las paredes... Había, ...había muescas... ...de esos golpazos... ...que daban la claraboya rota cuando yo la vi... ...había un golpazo muy cerca de la claraboya también... Eh, ...había una serie de roturas en el, en el edificio... ...que habían sido producidas... ...por esta serie de fenómenos virulentos... ¿no? ...en esa zona en la, que, en la que hablaba Miguel Ángel del Jarrón... ...pues se había descolgado también una estantería... ...un escobero se había desplazado... ...esto nos lo contaba Paco Delgado, el, el vecino... Que, ...que había sido testigo ¿no? de, estos, de estos movimientos... ...por ejemplo de libros incluso tirados por el suelo... ...allí se persona la policía local de Málaga ante el estruendo... ...ante este miedo, ante la tensión... ...claro, ellos no le dan mucho crédito a este aviso... ...entre otras cosas... ...porque aquello escapa por completo... De su, ...de su competencia ¿no? ...¿cómo podían actuar en este lugar? ...y lo cierto es que mientras se está produciendo... ...esa inspección del edificio... ...para calmar a los vecinos... ...acompañados de los bomberos... ...bueno pues a uno de los bomberos le cae un candado en el pie... ...también a pocos centímetros... ...en presencia de los policías... ...se rompen también un par de bombillas más... ...que estallan a su paso... ...y aquello les resulta tan inquietante... ...que les dan una, un intento de solución... ...les dicen oye lo que tenéis que hacer es denunciar. Pero claro, ¿denunciar a quién? No existe una persona causante, claro. ¿O denunciar a qué, efectivamente? Um, hay uno de los vecinos, por ejemplo, que cuenta que es perseguido literalmente por un extintor que vuela a gran velocidad hasta que termina cayendo al suelo. Hay un cuadro que es arrancado de la pared. Yo lo pude ver, por ejemplo, lo tenían en el suelo y ese cuadro estaba atornillado literalmente. Bueno, para sacarlo de ahí... Si no es con un destornillador, tienes que tirar con enorme fuerza. Bueno, pues había salido desplazado a gran velocidad, quedaba en el suelo, y lo cierto es que lo único que pudo hacer la comunidad es ponerse en contacto con la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga para intentar de bueno, de bueno poner remedio de, de, de actuar de alguna manera. Pero lo cierto es que no, no había manera. Sí, y, y... Esto produce, claro, yo me encuentro una sensación de miedo en todos los testigos. Hay vecinos incluso que contaban pues que no querían salir de casa o que cuando llegaban del trabajo de noche porque eh, trabajaban hasta muy tarde pues cruzaban corriendo el pasillo como si fuéramos niños, ¿no? Cuando éramos sí. niños y salíamos a tirar la basura y volvíamos a veces corriendo asustados, ¿no? Pues eh, la gente asustadísima y, y en el fondo, claro... Yo cuando voy allí, bueno, pues eh, tomo fotos de todo, tomo testimonio de todo, grabo todas las voces, los implicados. Estaba en el hotel durmiendo y uno de los, de los vecinos me llaman diciendo que uno de los cristales se ha roto, que ha estallado en mil pedazos. Esto ocurre como a la una de la madrugada, más o menos. Vamos corriendo para allá, nos encontramos efectivamente estos cristales rotos. Eh, hay un poco de nerviosismo, algunos casi temblando en el sitio, porque claro, ten en cuenta... ...que la gente ya estaba muy alerta, ¿no? Cualquier cosa que ocurriera... ...pues les hacía saltar casi literalmente de la cama... ...cualquier ruido... ...pero bueno, no pudimos grabar directamente... ...estos fenómenos... ...nos hablaron de un vecino... ...que había llamado a un sacerdote para bendecir el sí. lugar... Eh, ...se habló del cementerio... ...pero fijaos, cuál es mi sorpresa... Cuando aquello se fue diluyendo en el tiempo, hubo un par de días más en el que hubo ciertos fenómenos explosivos, sí. la prensa ya ha de interesarse por el caso, aquello quedó desde el año 2013 eh, un poco olvidado, pero yo hace dos días, cuando hablo con mi amigo sí. Miguel Ángel del Puerto, le digo, oye, ¿qué pasó con este edificio de la calle Almagro número uno? Lo primero que me sorprende es que me dice, ¿sabes que estoy viviendo allí? Estoy viviendo en el número uno de la calle Almagro. Fíjate qué casualidad, ¿no? Al final hubo una serie de, de, de cosas familiares sí. Les llevan a vivir allí, ellos están encantados Y no, ha vuelto, a ver,
3: no ha vuelto a ver Ningún eh, No sé, eh, eh, hecho así Curioso o, o algún No sé, algo que, pues claro, que les haya connotado de lo que había pasado antes
5: no, no No se ha producido nada nuevo Porque fijaos qué curioso Aquí estaríamos hablando de un fenómeno poltergeist Vinculado a un vecino había un vecino en el edificio, al que vamos a llamar Antonio, porque queremos preservar su sí. privacidad. Eh, Antonio era una persona muy nerviosa, que llevaba el, el nerviosismo por dentro, y que curiosamente, y nadie se había percatado hasta tiempo después, Miguel Ángel y Celia, que son grandes observadores, de que siempre que había fenómenos, Antonio estaba por medio. Sí. Siempre se ha contado que las... Las eh, personas, por ejemplo, los jóvenes en la adolescencia En periodos de estrés, de cambio hormonal Ese tipo de cosas liberan una energía Que en el mundo parapsicológico se denomina psicorragia Esto sería como una hemorragia psíquica, ¿no? Eh, esto es literalmente lo que significa psicorragia Estas personas inconscientemente eh, con ese poder que se genera por el nerviosismo y por el estrés, hablamos de una hipótesis, sí. ojo, no, pero esto haría producir este tipo de fenómenos tan agresivos, pero que, repito, casualmente, no producían nunca daño directo a los testigos. Es decir, no es, bueno, él pues, él
4: de, no, no es que él se encargara de tirar las cosas, ni de. no, no, es que... Eh,
5: no, no, esto, mira, si, no si habéis leído Carri... No directamente,
4: no, no directamente.
5: No directamente. Si habéis visto la película Carrie de sí, Brian claro, De Palma, sí, claro. inspirada en el relato de Stephen King, ¿no? Carrie es un personaje. Stephen King, de hecho, se documentó perfectamente en el mundo de estas psicorragias y de estas eh, explosiones psíquicas, ¿no? Carrie es un personaje que genera todo ese caos a su alrededor sin ella hacer. Eh, controladora, digamos, de esos de fenómenos. Bueno, pues vamos a escuchar al gran Miguel Ángel del Puerto, que nos contaba esta historia de Antonio y cómo descubren que él era el epicentro un poco de los
2: fenómenos. Mantuvimos una primera entrevista con Antonio, así se llama, y se confesó generador de estos fenómenos. Este Este primer contacto nos permitió a nuestra vez localizar y entrevistar a una vecina del bloque Trinidad, que había sido testigo de un número importante de fenómenos en su propio domicilio, allí mismo en Calle Almagro, siempre asociados a la presencia de Antonio. Así que fue inevitable mantener una segunda entrevista con este psíquico para conocer y ahondar más en su historia. El resultado de esa entrevista fue presenciar nuevamente una suerte de fenómenos de difícil explicación sin acudir a un argumento paranormal. Aportes de objetos que conservo en mi haber, rotura de cristales y caídas de objetos aparecidos, diríamos, de la nada.
3: Y sería un fenómeno entonces, decías tú, Javier, de Poltergeist. Eso es.
5: Esta nueva hipótesis que, que comparte con nosotros Miguel Ángel y que repito, nunca se había aportado a nivel popular, digamos, en eh, periodístico, al caso. Eh, hacemos aquí en este programa. El, 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 el poner la guinda, digamos, que nos faltaba no Porque era un caso sin explicar Bueno, pues esta es una importante hipótesis Y además, Miguel Ángel y Celia Que conocen muy bien este mundo Decidieron, para no jugar en su terreno Digamos, en el terreno de Antonio sí. Y evitar pues que pudiera tener preparada cualquier cosa Lo que hicieron fue elegir ellos el sitio Donde se iban a reunir Para tener todo absolutamente controlado Y me contaban ellos, Miguel y Celia, pues que ante ellos, en un lugar controlado, incluso en una cafetería, porque luego se marchan a tomar café, pues van ocurriendo una serie de fenómenos extraños a la vez que Antonio coinciden cuando Antonio se va poniendo nervioso, ¿no? Cuando Antonio se muestra un poco se, se encuentra un poco contra las cuerdas, sí. empiezan a ocurrir esta serie de fenómenos y ellos llegaron a hacer un experimento, eh, bueno, pues utilizando una serie de objetos para ver qué hacía, para ver qué ocurría y nos decían que efectivamente ahí no había duda que este hombre que había sido vecino y que había vivido durante un tiempo en ese edificio, y es más, en la casa de. cuando estaba Antonio en casa de una vecina, pues ya en la casa de esa vecina, eh, lejos del portal, en el interior de una vivienda, seguían produciéndose ese tipo de fenómenos. Y fijaos la casualidad, que yo ya llevo un tiempo, y de hecho muy pronto contaremos aquí mmm, una investigación. En un edificio emblemático Las oficinas de Plaza Ijanés En Málaga, que estaban en la calle Cister, En los años 90 Es un caso mítico del, del misterio El 6 de junio del año 91 Ocurre un fenómeno explosivo Muy similar al de la calle Almagro Con objetos volando Con eh, cristales estallando eh, Hubo muchos testigos Y qué curioso, vamos a escuchar directamente Si queréis a Miguel Ángel de del Puerto Contándonos el
2: vínculo Que podría tener Antonio con este caso mítico Antonio, el psíquico que genera estos fenómenos, se atribuye los fenómenos acaecidos en junio de 1991 en la sede de la editorial Plaz y Janés también en Málaga, en lo que todos conocemos como el postergeist de Plaz y Janés. Otro caso que tuvimos la oportunidad de investigar in situ en aquel entonces y que podría cerrarse o reabrirse si esta conexión llegara a confirmarse. Ah, otro hilo del que tirar interesante también, ¿verdad?
3: Oye, qué peligro de Antonio, ¿eh? No sé dónde estará Antonio, si yo, no ¿dónde estará escuchando.
5: <ríe> ¿pero qué? Pues tenemos ahí, es, es, es la vía que tenemos abierta con el, con el buen amigo Miguel, que, que ¿Sí? de alguna manera mantuvo contacto con él, y, y bueno, seguramente algún día podremos contar más sí. cosas de él, porque este es un poco el preámbulo, fijaos vale. qué curioso, ¿no? El edificio de la calle Almagro número uno, esos fenómenos extraños que algunos atribuían a un cementerio, a, sí. al, al lugar pues quizá estaba más vinculado a una persona, y esto es muy interesante. A veces son las propias personas las que, sin ser muy conscientes de ello, provocan estos fenómenos. Y nosotros, en alguna ocasión nos ha ocurrido que hemos sospechado de que esta persona, sin saberlo, podría estar produciendo estos fenómenos y hemos intentado ponerles nerviosos porque cuando pones nerviosa a estas personas es cuando se producen los fenómenos, ¿no? Es, es y es una energía. parte más. Eh,
1: sí. Vamos a dejarlo aquí. Yo el día que me compré una casa en Málaga, preguntaré antes si vive al lado Si sí, vive al lado Antonio. <risa> <risa> el... Oye, yo os dije
5: que cuando yo me compré mi casa en Ciudad Real, vino Aldo Linares a mi casa, yo lo traje y le dije, yo no firmo hipotecas ni nada antes de que me digan que está vacía del todo, ¿eh? <risa> no quiero sorpresas.
3: <risa> Qué caro está poniendo, Maite. ¿Qué <risa> Bueno, uh, Javier Pérez Campos, gracias un día más y hasta la próxima semana en este recorrido por los misterios de Andaluz.
5: Un abrazo, un abrazo grande, compañeros.
1: La mañana de Andalucía,
6: Canal Sur Radio.
1: Cambiar el mundo, cambiar lo que haces y cómo lo haces, dar una segunda vida a las cosas,
3: apostar por el sol, valorar cada gota de agua. Silestone ha cambiado. Presentamos la primera superficie mineral híbrida con tecnología Hybrid. Fabricado con energía eléctrica renovable, agua reutilizada y materiales reciclados. Más sostenible. Más Silestone. Silestone. Cambiando el mundo desde la cocina.
4: ¿Tienes una agua limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales. Si quieres cambiar tu limpia o tu vaporenta antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y, lo más importante, la mejor financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068, 937-078-068. 068. Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
0: Tía, ¿has visto el post de estas? A ver... Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. ¿Hola? Han jugado al triplex y les ha tocado... Fijo.
1: Triples de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triples de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post? A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
0: Si deseas votar ese día... como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora, en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable.
1: Piensa en algo necesario para la vida. Algo natural. Algo que fluye por la grita más pequeña. El agua. Ahora imagina un lugar donde relajarte. Donde sanar por dentro y por fuera. Hotel Balneario San Nicolás, un destino único donde el agua emerge desde el interior de la tierra a 47 grados y medio. Visítanos en Alama, muy cerca de ti. Más información en balneariosannicolás.es
7: Futuros Abundantes llega el 2 de abril al C3A, Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. Una exposición que celebra los 20 años de TVA21, Thyssen-Bornemisa Art Contemporary. La entrada a Futuros Abundantes es gratuita. En colaboración con la Junta de Andalucía...
0: la colaboración de la fundación sepa sociedad española de periodoncia y osteointegración
6: sin firmar un documento mediar un previo aviso sin cruzar un juramento hemos hecho un compromiso sin promesa no marchamos ni me obliga ni te obligo Pero así sé que soñamos Tú conmigo y yo contigo Tu destino es como el mío Si eres vela yo soy viento una de las
3: incursiones invitaciones que tiene María José Santiago en su último disco, que celebra sus 40 años de carrera, es este dúo con Pitingo. María José Santiago, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues
7: yo divinamente de estar aquí con ustedes. De verdad que me hacía muchísima ilusión y tenía muchas ganas de estar aquí con con todos ustedes. Ay, con este programazo que ay, tengo ay, y que muy, os escucho.
3: ¿Estás eh. asustado con el poltergeist?
7: <risa> Hombre, para asustarse Porque vamos, yo antes, me veo, yo me veo venir Antes yo de me...
3: comprarte una casa, yo a lo me mejor me hay que venir
7: Ven. un extintor <risa> o un jarrón Para mí, te juro por Dios que es que yo no entro más en esa casa Pero vamos, <risa> no entro, no entro, yo no entro más
3: <risa> Bueno, 40 años que vas a celebrar Hoy se presenta este disco esta noche a las 8, tarde-noche que será, pues, un atardecer maravilloso en Marbella, en Dabruno sulmar Sulmare, vas sí, a presentar además el además que está
7: a pie de playa. Ajá. Sí, sí, es un sitio maravilloso. Muy bonito, muy bonito. Uh -huh. Con una capacidad de, hasta de... No sé cuántas personas, pero una capacidad tremenda de mil y pico de personas que tiene... Allí al borde del mar. Al borde chulo. del mar. Estoy
1: viendo eh, las fotos, María José, el más maravilloso elegido para presentar. Eh, ¿Vas, vamos, a cantar
4: o, ¿o ¿Vas a cantar o no?
7: Seguramente algo cantaré, pero no está previsto como tal, ¿no? Pero sí, seguramente sí, algo haré porque... arrancarás a, con algo. Va a estar mi amiga Yanela, que es un pedazo de artista, es cubana, y toca, bueno, es directora de orquesta, es cantante, es bailarina. Eh, y luego bueno pues van a estar muchos muchos compañeros arropándome vamos a el maestro gordillo ah, también va a estar que toca el piano que te muere sí, sí. Sí.
3: Eh, ahí además estábamos escuchando con pitingo también tienes otra hay otra colaboración con miguel poveda no sí sí, y, y convertir y, y en borne sí. pero aquí está en toda su plenitud ella maría josé santiago
6: cuántas veces al amor llegamos tarde Sabiendo que te llamas no le abre, Es el miedo a sufrir lo que nos hace ser cobardes Y mentimos para no sentirnos vivos De repente nos atrapa sin remedio Y es entonces cuando vamos comprendiendo que no hay forma de escapar que te atrapa y te animas y a su antojo se convierte en tu mitad. Al amor no le conviene, al amor no le interesa, que tú quieras o no quieras, él te atrapa y no te suelta, al amor. porque él rompe las cadenas y se cuela
3: sin destino. Al amor no le conviene, al amor no le interesa. Al amor no le conviene. Bueno, eh, ¿cómo ha sido la, la celebración de la elaboración y la celebración de los 40 años para este disco?
7: Pues mira, me puse en manos de, de un grandisísimo músico compositor, arreglista, como es Manolo Marbizón. Don Ajá. Manuel Marbizón. Me puse en Lo sus conocemos, manos... buen amigo, claro, querido. muy querido, muy querido. Me puse en sus manos y, y dije, bueno, vamos a hacer un disco con cosas que a mí me gusta, con cosas que a mí me gusta cantar y bueno, y siempre bajo su, su dirección, de verdad, ¿eh? O sea, se ha portado conmigo a hasta ahora, a todas las que ha, ha sido necesario. Nos cogió la pandemia, tuvimos que parar, en fin... Pero... Aquí está la
4: Orquesta Sinfónica de Sevilla, ¿no? Bueno, aquí están este los tema.
7: músicos, aquí están los músicos, Eso, los músicos, están los músicos, exactamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y bueno, él, 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 ha, él ha cogido lo mejor, lo mejor. Se ha masterizado en Nueva York, sí. uno de los estudios de masterización más importantes que allí hay. En fin, hemos tirado la casa por la ventana porque yo quería tener un buen trabajo, ¿no? Eh, como es lógico. Eh, el libro del gusto está tan blanco y, a, y habrá gente que no lo guste pero hay mucha gente que le está gustando mucho este disco y como está arreglado y como, y como suena y como todo ¿no? al
6: amor no le conviene al amor no le interesa que tú quieras o no quieras él te atrapa y no te suelta al amor le da lo mismo quiere beso no permiso porque él rompe las cadenas
3: secuelas sin Al amor, no ...al amor no le conviene... ...oye, porque claro, tu, tu carrera larga es de tan amplio espectro... ...me vienen a la mente cosas que has hecho, como aquello que hiciste con los cubanos... ...aquello sí, que tenía son un sí, sí, sí. el eh, flamenco... ...y que tuvo eh, claro
7: mucho que, éxito además... A la,
3: ...a la hora de elegir, ¿por dónde tiro? ¿por la balada, por el más
7: flamenco? ...mira, yo, eh, yo sé que eso me lo ibas a preguntar, pero yo siempre digo lo mismo... Yo me encanta de oír, por ejemplo, a Miguel Poveda, que canta de todo Por ejemplo, al Cigala, que está cantando Ranchera, que está cantando Bolero Que canta Flamenco Puro, que cantan de todo no, si me, de, nosotros... me, me refería a la
3: hora de elegir Sí, a la hora de elegir Esto es tan sí. amplio, es decir, claro. ¿qué meto ahora en este claro. que celebra los, los 40 años?
7: Sí, yo quería haber metido temas míos muy conocidos Aquí he metido el de tu locura, mm. que ha hecho unos arreglos Y además, esta, este, este tema... ...pues tiene una pequeña anécdota... ...que me meto en el estudio del de, de Bola... ...de nuestro querido Bola...
3: ...de Jesús... De ...me Jesús estás hablando Bola, ahora de este tema... ...de este, de de este, este que tema, estamos escuchando... El,
7: a, ...a ver, ¿cuál estamos escuchando? ...no,
3: estábamos escuchando el de... a ...al amor no le conviene...
7: ...ah bueno, no, este tema no, este... ¿Cuál es ...el mérito que de este de Melu... ...por ejemplo, tu locura... ...pues tu locura me dice... ...métete en el estudio para grabar esa canción... no ...me sí. meto en, el, en la pecera... ...me pongo los cascos... ...y me lanzan el, el play musical... ...y entonces yo... Esa es una canción que fue número uno En América en el año 86 Estuve como dos o tres meses En las listas de éxito eh, Una canción, por cierto, de Ignacio Román Y entonces, bueno, empieza a cantar mi canción Y cuando termino, me dicen los cuatro señores Que allí había Uno de ellos, Bola, Jesús Y el hermano de De, de Manolo Marvisón Y dice Así se queda, ¿cómo? Que así se queda el tema Ajá. Esto ya tú no lo canta más esto ya está cantado Le puse tanto énfasis y, y, y le puse tan Bueno, pues Porque es un tema que yo tengo Muy, 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 muy mío, ¿no? O sea, a una y, toma O sea, una, a una toma A una toma A una toma, Eso su no suele pasar, ¿no, María Eso José? no suele pasar ¿A, a, a, no Nunca resuelvo. te ha pasado, Y ¿no? entonces dijo Me dijeron los tres Dice, confía en nosotros tres, ¿no? Si es que esto no se toca Los pelos de punta Esto no se toca Vamos a escuchar, Vamos a escucharlo, ¿Vamos a escucharlo?
6: Dices que soy tu locura Pero no me llevas A vivir contigo Dices que soy tu locura, pero estás con ella y no estás conmigo Dices que soy tu locura, porque a fin de cuentas no te comprometes Dices que soy tu locura, pero mi problema solo a mí me duele Soy lo que soy, ya lo sé, y tu locura es mentira ni me toca perder Que sé muy bien el papel Que represento en tu vida Soy lo que soy, ya lo sé En la segunda parte de este tema
7: en la segunda parte de este tema ya me dejaron es que entera Estamos aquí escuchando tan sí, atentos, sí, en, no la, en la segunda parte me desgarro con este tema y, y la verdad es que, Sol Hablándolo mucho y diciéndole al tío Eres un... Sí, sí, sí. M Eso <risa> Pero finamente Finalmente.
3: Pero sí, este, este me, Lo hemos oído a ti cantar claro. este que Lleva mucho tiempo Dices cantándolo Dices
6: que soy tu locura Cuando por las noches Vienes escondida Dices que soy tu locura Y a olvidar mi nombre Cuando llega el día Dices que soy tu locura Pero tus palabras Ya, ya no me conmueven Dices que si tu locura y eres un fantasma que ni va ni viene, soy lo que soy. O sea, ya
3: primera toma, sé. no me extraña. Si Suena de maravilla, bonito, pero eso no suele pasar. Repiten y graban, claro, graban claro. y...
4: Eh, y. entonces el, la, el disco es una mezcla, ¿no? Entre canciones como estas Tuya de tu repertorio, sí. algunas nuevas, como las que hemos oído ahora inéditas. Sí. Y puede como decir? la de Tú mi sonrisa convertirnos con La de Bertín sí. también. Vamos es a escuchar, nueva. Quiero
3: escuchar un poquito también claro. a, 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 a María José Santiago con Bertín con porn. <risa> Oye. Y... Esta es, ¿no? esta es
6: de
7: Manolo
6: Marviso que no explico es la que se apaga lentamente resbalando hasta el ombligo que me abraza las entrañas y me atrapa los sentidos que me quiebra la decencia que revienta mi memoria que me rompe el equilibrio y que me lleva hasta la gloria tu mi sonrisa Tú, tú, mi sonrisa Tú, mi sonrisa eres tú. Tú, tú mi sonrisa Suena como un disco
4: clásico, María José Con arreglos muy potentes, con coros ah, estupendos mira, mira, ahí está A ver fin. qué le responde
1: Es el descaro de un suspiro que se escapa Eres el lindel de mi ventana, sin cristal y sin
2: visillo. El olor de una mañana, la inocencia de un chiquillo.
6: ¿Quién me cambia días grises? ¿Quién me presta lo festivo? ¿Quién responde a mis deseos con susurros desmedidos. Tú, mi sonrisa
3: de su... Tú, La alegría. La alegría, la alegría, que es lo que nos hace vivir Bueno, y actuaciones, hoy se presenta el disco Marbella En este sitio tan bonito que han visto por aquí mis compañeros en, en internet La Bruno Sulmare eh, ¿Y cómo se plantea cómo te planteas el verano, conciertos, gira? Bueno, ¿cómo el
7: verano organizado? me lo planteo, no me lo tengo. ¿O vas a descansar? No, 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 me voy para México.
3: ¿Te vas a México? Sí. ¿Cuándo te vas?
7: Pues mira, me voy a mediados de agosto, por ahí me voy, porque tengo que empezar a ensayar con, con los mariachi, con los músicos. Y no sé hasta cuándo.
3: No sabes hasta cuándo.
7: No, que tengo ahí una espinita porque es que aquí dejo muchas cosas, ¿no? Pero tengo que, tengo que aprovechar esta oportunidad que se me brinda, que es una oportunidad fantástica. Voy a seguir presentando el disco, sí. quiero presentarla aquí en Sevilla, los medios de comunicación, haré alguna que otra actuación. Pero lo más, ahora mismo lo que más me tiene en la cabeza comía es que tengo que ir preparando equipaje, que no sea, ya te digo, no sea hasta... ¿Cuánto tiempo?
3: ¿Y qué vértigo para o sea, que te José. vas sin, sin, eh, sin billete de vuelta, claro. billete de retorno. Sí,
7: me voy sí, claro. Eh, lo que pasa que eso tengo a mi madre y son muchas cosas que hay que pensársela pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer hasta que Dios lo quiera.
3: <risa> ¡Qué valiente!
7: Bueno, valiente. Ese, bueno, es que yo tenía una gran promoción con teatro cerrado y todo eh, vino la antes pandemia, de la ¿no? pandemia. Sí, eh, nos quedamos con los billetes y todo. La pandemia ya no pudimos viajar pero ahí tenía una gran promoción de televisión, de radio, de prensa y de teatro, algunos teatros ya cerrados y bueno, pero ahí nos quedamos.
1: Bueno, pero ahora vas a retomar. Ahora vamos a retomar. Vas a retomarlo.
7: ¿Que sí, claro. va a lanzar la ranchera del tirón? Bueno, yo tengo un disco
1: ranchera, grabado. Ranchera, sí, 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 yo sí. tengo
4: sí, un disco... Bien. Pero vamos, eh... que vas a abrazar más todavía la ranchera, ¿o qué? Yo
7: no lo sé todavía. Mira, ¿Que tengo no sabes, un disco. vas y, y voy. No... Yo sé lo que voy a cantar. Sí. Voy a cantar ranchera, por supuesto, <ríe> <ríe> pero voy a cantar lo mío. Voy a cantar <ríe> <ríe> las baladas, voy a cantar si hace falta flamenco, porque hay muy buenos músicos eh, flamencos en, en México, ¿eh? Pero más de lo que nos creemos. Entonces yo voy a hacer un repertorio, mi repertorio, amplio, ¿sabes? Pero lo que te quería decir es que tengo un disco de ranchera que lo grabé en la Universidad de La UAD, en Puebla, con el director musical de Rocío Durcal, uh -huh. que no lo sabíamos. Allí sí que había 80 músicos maravillosos y ese disco está ahí que ese disco no ha salido. Ese disco está, está grabado, y no, 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 está grabado no ha salido. y no ha salido,
3: ¿no? ¿Y Juan José se va contigo?
7: Juan José viene conmigo, pero él volverá para acá, irá para allá. Es que ya depende del tiempo que yo decida. Que, tú de, tengas, que, que yo decida Depende del programa,
3: cómo se vaya de, a desarrollar allí, ¿no?
7: Sí, y decida de quedarme, porque la verdad es que voy, pero voy, ya te lo he dicho, con... Hombre, con la espinita, porque hay muchas cosas que tú dices, bueno... Pff, eh, mi madre, mi perrito, mi familia. Yo no quiero que Juan José se venga para acá, pero Juan José tiene su trabajo, sí. tiene sí. su familia. Pero él dice que va y viene. Pero no sé para qué tiempo me voy, de verdad. Mm, por lo
1: menos para la zambomba, ¿no, María José? Bueno, aquí, ¿no? la
7: zambomba porque tenemos también ahí con, con el teatro, con este, con el teatro que era de Lina Morgan, con el la latina. La, la, la la latina. latina, la latina. La latina.
2: Vas sí. a hacer ahí una zambomba
7: Queremos hacer la zambomba y en la latina, sí Ya está bueno, hablado y todo Bueno, bueno,
2: bueno
7: Mira, escucha el tema este, sí. de verdad Hoy tengo
6: ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti
3: Estás en plenas facultades, ¿eh? Sí Pero en plena facultades, vamos Estoy de voz ahí la voz, <risa> pero potente, potente
7: Estoy de voz <risa> he, he perdido agudos mm. Pero he ganado en, Bueno, yo es que los graves digo He ganado en grave Y me dice eh, Claudio, me dice María José, tú no has ganado en grave. Tú ya los tenías Tú tienes unos graves preciosos Que es muy difícil cantar en grave, eh, es más fácil cantar sillando que cantar eh, mi padre además siempre me lo decía sí. eh, los bajos de, de, de los cantantes es lo más difícil que hay porque es, gritar, puede gritar cualquiera cantando, pero llegar hasta abajo es muy difícil y yo es verdad que he llegado siempre muy abajo mm -hmm. y eso es muy bonito
3: bueno María José, eh, enhorabuena por tus 40 años, eh, feliz, eh, disfruta todo lo que puedas ese, esta tarde allí en Marbella, supongo que te vas para allá ahora mismo, ¿no? Sí. Eh, y, y nada, ya nos irás contando antes, si es antes de irte a México y si no cuando vengas por aquí.
7: Claro que sí, os contaré. <risas> sabréis de mí, sabréis bueno, de mí.
3: Oye, mucha suerte y gracias por la visita. Pues quiero yo te, te
7: lo agradezco de verdad, Jesús. Sabe que te, te quiero mucho y, y bueno, que soy oyente del programa. Y eso y, me llena de alegría. Ya hombre, oirás tus canciones. Y muchísimas gracias, de verdad. Gracias.
1: Ya, ya lo oirás. Hasta luego. Gracias por un abrazo. La Mañana de Andalucía. Canal Sur Sevilla. Del 17 al 22 de mayo, en las setas de la encarnación, llegan los mejores jugadores y jugadoras APT del Tour. Compra tu entrada en aptmastersevilla.sacatuentrada.es. Tú eres parte del espectáculo. Este mes de mayo, Tomares se convierte en el centro musical de la provincia Con su primer festival de primavera Que reúne a 17 de los mejores artistas españoles del momento Viernes 20 de mayo, Fangoria, Nancy's Rubias si y no me pises que llevo chanclas Sábado 21 de mayo, Rosario Flores, Las Niñas y Estrella Morente Te esperamos en los Jardines del Conde del Ayuntamiento de Tomares Disfruta de una noche única El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía Pues a partir de
3: los próximos días y desde hoy vamos a terminar eh, cada mañana el programa la mañana de Andalucía haciéndonos eco de lo que se cantó en el falla. Ya lo hacemos por la mañana con Fernando Pérez, pues ya saben ustedes que se está celebrando el concurso oficial del falla en tiempo de mayo y se meterán en junio y, y hasta que donde lleguen. Ana Candón, buenos días.
8: Muy buenos días, Jesús, buenos días, compañeros. Hola, ¿qué tal, Ana? Buenos días. ¿Cómo
3: van las preliminares?
8: Pues la mar de interesantes, la verdad, se nota, ¿eh? Que teníamos muchas ganas de carnaval, no solo los aficionados, también las agrupaciones, eh, un carnaval que nos está quedando muy gaditano, y no solo porque tengamos menos agrupaciones de la provincia y del resto de Andalucía, por aquello del cambio de fechas, sino también por los tipos, por los repertorios, parece que Cádiz se ha vuelto hacia sí misma, ¿no? A sí. mirar a su historia, a sus poetas, a su historia del carnaval y está siendo un eh, concurso la mar de entretenido y la mar de interesante
3: muy bien eh, pues por dónde empezamos alguna indicación de lo de ayer que pro... vamos a empezar por el programa de hoy ¿Qué, qué programa tenéis
8: venga vamos a empezar por el programa de hoy eh, que justo decía yo vienen menos de fuera bueno pues hoy tenemos varias de fuera si, si <risa> son, son las cosas que ocurren sí, Bueno, pasa. hoy vamos a abrir con una comparsa de cádiz cantando bajo la lluvia después otra comparsa pero de tocina de sevilla y muy esperada todos los años ¿eh? este año son la división extranjera después llegará cabeza de serie la comparsa de Yona, los originales un cuarteto de Córdoba nuevo en el Falla, venimos a llevárnoslo venimos vamos a ver, a ver, vamos a ver qué a es ver, lo que se llevan. Que se esperemos se lleva. que sea bueno la chirigota de Chiclana entre sabanas selvas y ríos, este año vamos al Rocío, el coro de Mérida que tampoco es nuevo en el Falla, ya sabe lo que es concursar, se llama su majestad y cerrará la chirigota del Cherif, la chirigota de Cádiz los caraduras de Cádiz son este año
3: bueno, ahí en nada el programa. Ayer terminaste ya a la una, ¿no?
8: A la una y un minuto. La, eso es exactamente. ¿Desde qué hora? Eh, pues nosotros a las ocho y veinticinco empezamos la retransmisión. Solemos estar un poquito antes por allí porque también los compañeros del mirador nos reclaman. Así que nuestras sí. cinco horitas las echamos tranquilamente sí, sí, claro. en el falla con mucho calor, que eso es otra rareza de este año. Estamos abanico en mano durante gran parte de, de la función porque qué calor hace en ese teatro. Nos habíamos acostumbrado al frío. ¿pero,
3: ¿Pero nos ponen el aire acondicionado no o hay. es por... Que no hay aire acondicionado no en hay, el Falla. No hay, no
8: hay aire o vais, a de, o vais a desmayar. Hay bueno, abanico, hay abanico. Hay, pero
3: en, en invierno sí que tienen bomba de calor, ¿no? Eh, porque eh, yo he estado eh, ahí en invierno. Hay, hay
8: calefacción, sí, sí, sí. Hay calefacción en el Falla, uy, uy, pero no uy, hay aire uy, acondicionado.
6: Uy, 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 Estamos uy, uy,
8: uy. echando de menos las corrientes que había por los pasillos del Falla. No os digo más. Es verdad, porque siempre se ha pasado mucho frío. Y digo yo, y cuando estén esos concursantes con los tipos... En aguantar los, el tipo. Bueno, se están buscando muchos tipos muy fresquitos, ¿eh? ¿Sí, que ¿no? ya hemos visto alguna bermudita, camiseta de... corta no corta. Claro, Oye, claro. Venga, y poquito FOAM.
3: La coplita de hoy, ¿qué nos venga, has traído? Eh, de lo pues, vivido ayer. Y de... Lo
8: vivido ayer, el plato fuerte, sin lugar a duda fue Martínez Ares. Ha sonado mucho, pero yo he pensado, bueno, he estado escuchando a nuestro patrocinador, Covirán, que apuesta por el carnaval femenino. Ayer tuvimos la comparsa de las niñas, la comparsa, la predicadora, y es muy importante la voz de la mujer en el carnaval. Así que, si os parece, vamos a escuchar esa reivindicación que han hecho ellas, una comparsa que suena estupendamente, que viene este año con autoría renovada. Y ya digo, la predicadora nos ha dejado este pedazo de paso doble ya para la historia. Y con esto nos despedimos hasta mañana.
3: Hasta mañana, Ana.
6: Silvio un suavito Y que la música te lleve Déjame que te recuerde el paso doble Al corazón que se habla de mi gente que tira y duele a piedra Y que pareja el baile de la marea pues ese susurro cuando está pegando el viento En la azotea,
1: en la azotea.
6: Tiene el dolor que hay en mi tierra, el lamento de que está viviendo fuera y que sueña cada día con regresar. En el trío que está la rabia de la lucha del obrero, la defensa de su guardia, el coraje del burro barrio donde di el primer te quiero en esta parte ya el, el compás de la horquilla el vecino de un barán, y esto suena la alegría que defiende mi ciudad a un patio de vecinos y a un café por alegría y ahora, amigo, más, suena la tacha más pura
3: Pues quien quiera más a partir de las 8.25 cada día, cada tarde en Radio Andalucía de Información. Y a todos ustedes, cuídense, no se pongan malos que no está la cosa para ir
1: a urgencia Adiós.